0: Estamos dando início ao segundo episódio do podcast do Grupo de Estudos Andança, formado por professoras e alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Ufes. Continuamos nossas gravações respeitando o isolamento social e buscando a qualidade do áudio. Contamos com sua compreensão. Participam hoje do podcast... Eu, a professora Luciane Pessotti, coordenadora do grupo, professora Lisiane Jorge, professora Flávia Botequia e as discentes Paula Azevedo e Jéssica Costa. Hoje, nosso tema é a espacialização da contaminação do novo coronavírus e dos óbitos em decorrência da Covid-19 no território do município de Vitória, capital do Espírito Santo, a partir de mapas temáticos e infográficos elaborados pela professora Lisiane Jorge. Os dados permitem refletir sobre as características físico-espaciais, os diferentes modelos de urbanização, as tipologias arquitetônicas das habitações e as políticas públicas de enfrentamento à Covid-19. Antes de iniciarmos a abordagem sobre o tema, vamos fazer uma breve caracterização sobre o município de Vitória. A cidade é uma das mais antigas do Brasil. Parte de seu território está em uma ilha. Sua área total é de 101,07 km quadrados, sendo que 63,97 km quadrados são de área urbana e 52,36 km quadrados de área urbanizada. Considerada uma das melhores cidades para se viver no Brasil, tem população estimada de 362.097 habitantes, segundo o IBGE em 2019. Seu índice de desenvolvimento humano municipal é 0,845, e considerado muito alto. A expectativa de vida na capital é de 76 anos. A cidade integra a região metropolitana de Vitória que conserta aproximadamente 49,25% da população e é formada por Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Guarapari e Fundão. Entre as décadas de 1960 e 1980, a configuração espacial da Grande Vitória sofreu mudanças, com sua malha urbana praticamente redesenhada. Segundo o Instituto Joni dos Santos Neves, os processos econômicos iniciados na década de 1970 tiveram grande impacto na ocupação do território capixaba. A instalação dos grandes projetos fez com que Vitória recebesse um grande fluxo populacional em busca de emprego. A política neoliberal em franca expansão aprofundou a desigualdade socioeconômica que se espacializou nas cidades do país. Em Vitória, não foi diferente. O Instituto Jones afirma que na década de 1980, inicia-se um dos mais intensos processos de invasão de terras ocorridos na Grande Vitória, comprometendo áreas de extrema fragilidade ambiental. Em Vitória, deu-se a ocupação da área de Manguesal e o crescimento da ocupação dos morros, que tornaram-se alternativa habitacional para os migrantes pobres e desempregados que chegavam em Vitória. Vamos agora falar um pouco sobre o efeito nocivo ao bem-estar social que o desenvolvimento econômico no Estado e na capital gerou e se agravou durante a pandemia. De acordo com as informações levantadas pela pesquisa sobre a população em situação de rua na região metropolitana da Grande Vitória, em 2018, pelo Instituto Jones dos Santos Neves, Observa-se que a maior parte dessa população é constituída por pessoas que dormem todos os dias da semana nas ruas Ou abrigos e albergues, cerca de 90,9% Formada por migrantes de outros estados, cerca de 43,1% A maioria é do sexo masculino, 81,6% Com predominância de negros, 77,6% Soma de pardos e pretos e uma parcela significativa está na faixa etária entre 30 e 39 anos, 37,4%. A pesquisa identificou 383 pessoas em situação de rua. Uma pesquisa recente do IBGE atualizou o número de aglomerados subnormais no Brasil. O levantamento objetiva é fornecer um parâmetro atualizado do tamanho dos aglomerados para fins de políticas de saúde, com dados até dezembro de 2019. Essas ocupações possuem problemas como populações com condições socioeconômicas, de saneamento e de moradia mais precárias, algumas com densidade de edificações extremamente elevada, facilitando a disseminação da Covid-19. Vitória possui um total de 103.731 domicílios, 34.393 domicílios estão em aglomerados subnormais. Logo, do total de domicílios ocupados na capital, 33,16% estão nos aglomerados subnormais, o que é um alto índice. Para falar dos problemas da disseminação do novo coronavírus na cidade e nas suas periferias, convidamos as professoras e alunas para darem sua colaboração ao tema. São duas rodadas de abordagens, inicialmente fala a professora Lisiane Jorge, em seguida a aluna Jéssica Costa, posteriormente a professora Flávia Botéquia e fechando a rodada a aluna Paula Azevedo. Após a primeira rodada, farei algumas considerações e ponderações e damos início à segunda rodada mantendo a mesma ordem de fala. Boa noite, professora Lisiane por favor, siga com sua contribuição.
1: A pandemia foi decretada pela Organização Mundial da Saúde no dia 11 de março de 2020. De lá para cá, a transparência dos dados públicos compreende a principal diretriz para que a gente possa analisar as informações sobre a disseminação da Covid-19 no país. A divulgação de dados de diversas naturezas, como dados econômicos de emprego e desemprego, Demografia, proporção de idosos aposentados, saúde como disseminação de doenças, são cruciais para nortear políticas públicas e criar estratégias para o enfrentamento de inúmeros problemas persistentes no país. No que tange à saúde, a Lei Federal 13.979, de fevereiro de 2020, dispõe de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, né, quando ele se inicia. O artigo 6º dessa lei obriga, então, o compartilhamento entre órgãos e entidades de várias esferas da administração pública federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeitas de infecção de coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. Além disso, essa mesma lei ela obriga o Ministério da Saúde a manter os dados públicos atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais né, dos pacientes e dos contaminados. Hoje o governo federal dispõe de um portal unificado, interativo, com o intuito de facilitar a compreensão dessa informação pela população. Essa resposta, ela veio um pouco tarde, né, depois de alguma luta. Não podemos nos esquecer de que o país sofreu um apagão de dados em maio desse ano, com a retirada do portal do ar, né? depois ele reaparece sem a contabilidade dos óbitos, gerando uma confusão ainda, né, simultaneamente, por uma sugestão de recontagem desses óbitos por conta do atraso das confirmações dos laboratórios. Então, assim, superada essa fase, tramita um novo projeto de lei para facilitar a análise do avanço da doença no Brasil e uma resposta mais efetiva governamental à crise da saúde. Convém é, ressaltar que o Espírito Santo, desde o início da pandemia, buscou informar adequadamente a população. O Estado, em abril, já tinha lançado o painel covid Espírito Santo, com detalhamento das informações. O Estado se antecipou nessa divulgação, criou um painel... Né, interativo, com informações completas. Né? Segundo o boletim Open de Brasil, em maio o Espírito Santo já ocupava o topo do ranking dos estados com maior índice de transparência do país, a partir do momento que passou a divulgar os boletins diários com os números de leitos ocupados e apresentar os dados da ocorrência de outras doenças respiratórias. O lema da entidade seria Dados abertos ajudam a salvar vidas. Hoje temos os dados completos detalhados dos pacientes para todos os municípios do Espírito Santo. O raça, idade, escolaridade, gênero, bairro, sintomas, tipos de comorbidade, critério de confirmação, investigação se o paciente fez viagem dentro ou fora do país e se ele ficou internado. Todos esses dados estão abertos em planilhas de fácil tabulação para qualquer cidadão. Além dos dados abertos, há uma série de infográficos e mapas gerais que auxiliam a leitura conforme o dado selecionado. O nosso trabalho, portanto, foi fazer os cruzamentos desejados desses dados abertos para confirmar a espacialização da doença no território. Os dados de renda, por exemplo, eles inexistem no painel Covid, então foram cruzados com a sobreposição dos dados do censo, do IBGE. Veja só, concluiu-se que 76% dos óbitos do município de Vitória são de moradores residentes em bairros cuja, cuja renda familiar mensal é de até três salários mínimos. Além disso, as comorbidades da população de baixa renda praticamente dobram em relação aos de renda média e alta. A obesidade, por exemplo, chega a ser três vezes maior. Isso é extremamente preocupante. Então, embora os dados estejam lá, o nosso papel é interpretá-los à luz de uma análise urbana e socioeconômica. Bom, é,
2: os dados da espacialização da Covid em Vitória, eles me remeteram a um livro chamado Cortiço. O livro ele foi escrito por Aloysio de Azevedo e foi lançado em 1890. O livro ele relata a vida em uma habitação coletiva de pessoas pobres, um cortiço, na cidade do Rio de Janeiro. E ele se trata de um livro icônico e continua tendo muita relevância nos dias atuais, pois ele mostra os desequilíbrios e, con e contrastes entre ricos e pobres que dividem o mesmo espaço urbano. Os romances naturalistas eles são classificados como romances de tese porque eles pretendem provar uma teoria de que o indivíduo ele é produto de uma hereditariedade do meio e do momento histórico em que ele vive, sendo determinado por esses fatores e se esgotando perante eles. Ou seja, a tese do livro Cortiço seria que o ambiente onde o indivíduo vive influencia diretamente o seu comportamento e prescreve o seu futuro. É um retrato fiel do capitalismo emergente no século XIX e da consequente exploração das camadas mais frágeis da população. É evidente no livro a exploração do pobre pelo rico, do negro pelo branco, e mesmo ele sendo escrito há mais de um século, a realidade descrita no livro ainda permeia o nosso cotidiano e diversas capitais, como, por exemplo, Vitória. Tal realidade ainda gera vítimas que se esgotam perante uma realidade cruel e desigual. Por exemplo... 49,4% da área de Vitória, de acordo com dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Vitória, 2013, originaram-se de territórios autoconstruídos, ou seja, informais e precários. O IBGE define essas áreas como aglomerados subnormais, pois possuem padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrições à ocupação. Tais assentamentos seriam as favelas, as invasões, loteamentos irregulares. Conforme o censo de 2012, em Vitória... 6,81% dos domicílios podiam ser designados de acordo como aglomerados subnormais, onde residem 8,10% da população do município de Vitória. Mais de 26 mil pessoas. No Espírito Santo, mais de 243 mil. E no Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas moram em favelas. Contudo... Deduz-se que esses dados estão subestimados. Pesquisas de várias instituições indicam que as grandes metrópoles brasileiras têm, em média, 40% e 50% de sua população vivendo na informalidade urbana, das quais 15% a 20% em média moram em favelas. Conforme a pesquisa Saberes, Fazeres, e perfil dos moradores do Território do Bem, Vitória, Espírito Santo, 2019, doenças respiratórias crônicas predominam no território pesquisado, com 13,29% das citações causadas por umidade, mofo, falta de ventilação. De acordo com o projeto Assessoria e Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo, ates e estudos aplicados sobre a mitigação e para o pós-pandemia COVID-19. Isso ocasiona vulnerabilidade extrema perante epidemias de dengue, chikungunya, zika, entre outras, agravando-se diante da pandemia de COVID-19. Tais problemas nas edificações decorrem da ausência de assistência técnica na construção da obra Falta de recursos da família para compra de material e pagamento de mão de obra qualificada.
3: Como já falado pela e pela Jéssica, o Brasil é um país com muitas desigualdades. E nesse contexto, o vírus pode atingir qualquer um, é claro. É, mas já entendemos essa altura do campeonato né, há mais quase 120 dias aqui confinados, que o vírus, ele, é, ele fica mais resguardado a uns do que a outros, né, algumas pessoas podem se proteger mais do que outras, e algumas têm acesso a tratamentos que outras pessoas nunca poderão ter. Então, nesse contexto geral dos dados que já foram relatados pela Luciene, pela Lisiane, é um tema de base fundamental para a gente compreender o momento que a gente está vivendo, é o tema das tecnologias e seu alinhamento com a pesquisa na área da saúde, das humanidades e com o uso de ferramentas de software bastante interessantes nesse momento para a gente entender a realidade, que no caso específico do que a gente está conversando aqui hoje é a ferramenta do GIS, que é uma ferramenta de geoprocessamento bastante utilizada é, por... É, geógrafos, arquitetos, e em prefeituras ou na pesquisa acadêmica. É, esse software ele é capaz de reunir numa mesma base de dados informações alfanuméricas e espaciais. É, Para vocês terem uma ideia, hoje eu fiz essa pesquisa, mas a gente pode fazer ela diariamente, se você colocar no Google os termos mapa e COVID, a gente tem quase um trilhão de resultados. Há um bom de resultados, é, todas as cidades querem entender é, como a epidemia está acontecendo, qual é o comportamento dela, como que ela se espacializa no território. Se a gente tiver um pouquinho de conhecimento sobre ferramentas tecnológicas e se você colocar no Google, de novo, né, que é um, um sistema de busca rápida, é, os dados, é, o, desculpa, as palavras, gis e Covid... É, teremos 173 milhões de resultados, o que também é um número bastante acentuado. Podemos dizer, então, que várias cidades do planeta estão espacializando dados obtidos através das pesquisas. Mas por que usar o GIS? Né? Por que não fazer só uma planilha? Primeiro, porque a visualização é, dos dados é, alfanuméricos é bastante direta quando a gente consulta os dados. Aqui no Espírito Santo, a gente pode consultar, é, na prefeitura, os próprios mapas elaborados pela professora Elisiane mostram isso. Segundo, porque o fator localização é imprescindível para a gente entender como a epidemia está se propagando na cidade. E essa não é uma questão só de hoje. Então, é importante a gente lembrar que, na história do GIS, a epidemia foi um motor de articulação entre mapas e dados. Essa história começa em Londres, é, com um médico chamado John Snow. Esse médico, ele é, estuda é, como que uma doença se propagava, essa doença era o cólera, e ele vai começar a tentar entender como que os pacientes dele, que chegavam até ele para se curar, onde eles moravam como eles eram contaminados, então ele começa a fazer alguns estudos de caso e passa a notar como esses dados, esses pacientes eram contaminados no tempo, depois ele começa a perceber que para comparar os dados que ele estava pesquisando, não era necessário só entrevistar as pessoas, ele tinha que usar um mapa, então ele decide em 1854, ou seja, há cerca de 170 anos, criar e anotar uma anotação vinculando as pessoas contaminadas à localização delas num determinado bairro. E a partir disso, ele vai tirar conclusões preciosas sobre o desenvolvimento da doença. Ele vai ver que os pontos de contaminação eram bem maiores perto de águas contaminadas do que é, por aglomeração de pessoas, como ele entendia inicialmente, o que muda totalmente os rumos dessa pesquisa.
4: Quando analisamos os mapas e infográficos elaborados pela professora Lisiane Jorge acerca da Covid-19 no município de Vitória, é nítido o fato de que o vírus gera mais óbitos em regiões onde a discrepância socioeconômica é maior. Essa realidade apontada nos mapas vai na contramão do direito à cidade proposto por Henri Leffert, pois... Se esse já era o caso dessa população socialmente vulnerável antes da pandemia, agora se torna algo ainda mais nocivo, no sentido em que essa população não tem o direito de se proteger e proteger a sua família contra a morte imposta não só pelo vírus, mas pelo cenário gerado dessa negação ao direito de ter uma moradia digna, de um fornecimento de saneamento básico, de um amparo econômico justo por parte do Estado, dentre outros fatores necessários para a prevenção do coronavírus orientados pela OMS. Ao contrário, encontramos um cenário onde as políticas mitigatórias demoram a ser implementadas ou, quando são implementadas, não são satisfatórias. Percebemos, espacialmente nas cidades, que a transformação das mesmas não se dá a partir da atuação do poder coletivo, mas que foi entregue nas mãos da iniciativa privada, gerando essa injustiça social marcada nos espaços urbanos das nossas cidades. No caso de Vitória, percebemos essas marcas ao observarmos o surgimento de alguns bairros, como São Pedro, que abrigou inicialmente migrantes pobres, desempregados, subempregados e trabalhadores de baixa renda em uma área de depósito de lixo da cidade de Vitória. Mediante esse contexto de crise sanitária e crise política, devemos cada vez mais buscar a democratização do processo de transformação das nossas cidades. Para conseguirmos frear o avanço da contaminação, políticas públicas são de extrema importância. Com esses mapas, que diagnosticam espacialmente as causas de maior impacto para uma parcela da população, conseguimos a base para a formulação de políticas
0: públicas eficazes. Dando prosseguimento, ressalto que os problemas identificados nas periferias de Vitória são comuns a áreas idênticas pelo país afora. Estes locais foram e são objeto de manifestações artísticas e intelectuais. Obras literárias, filmes como Cidade de Deus, músicas, por exemplo, retratam a dura vida da população em situação de vulnerabilidade social. A Jéssica, por exemplo, citou o livro O Cortiço. Ressalto que em Vitória existem 14 aglomerados subnormais. Considerando os dados habitacionais do IBGE de 2010, moravam nesses locais 35.818 pessoas, conforme abordou a Jéssica. Certamente esse número aumentou. No que tange à questão dos mapas temáticos e dos infográficos, é importante ressaltar que o campo da arquitetura e do urbanismo muito tem a contribuir com políticas públicas no combate das endemias, epidemias e pandemias, conforme ressaltou a professora Flávia em sua abordagem sobre o GIS. A Covid-19 expõe, como já debatido no podcast anterior, as mazelas das cidades no planeta. Bairros e moradias com grandes aglomerações, falta de infraestrutura urbana, o tratamento de lixo, a mobilidade urbana não inclusiva, a poluição e a degradação ambiental se tornaram desafios não só para o planejamento das cidades, como para a saúde humana. Lá no Renascimento, o Leonardo da Vinci esboçou um projeto de cidade utópica, visando combater os problemas das doenças. Mas a política do higienismo chegou ao Brasil somente no século XIX. Pesquisadores capixabas demonstram que a partir da segunda metade deste século, o XIX, a noção de civilidade, higienismo e embelezamento materializou-se no espaço com intervenções urbanas. Lembremos do projeto do novo arrabalde do engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, com elementos extraídos à filosofia positivista. Voltando ao contexto atual, citamos que o programa Cidades Sustentáveis teve dados de uma pesquisa iniciada durante a pandemia, por volta de maio, divulgados hoje em um noticiário de abrangência nacional. Dados e indicadores das 26 sedes estaduais mostram a relação entre o novo coronavírus e as causas estruturantes da desigualdade no país. As capitais, segundo o estudo, têm um papel preponderante no combate à Covid-19, pois abrigam mais de 47 milhões de pessoas, ou 22% da população do país. O problema da moradia é apontado como um dos mais significativos. Sem trabalho e renda, água e saneamento básico, essa população é a mais vulnerável. A pesquisa estima que Vitória tem 8% de sua população vivendo em aglomerados subnormais. Segundo o censo de 2010 do IBGE, a capital apresenta 98,1% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 65,4% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização e 78,7% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada, ou seja, presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio fio O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo encontrado foi de 28,7%, dado que já foi mencionado pela professora Lisiane. Em Vitória, o projeto Saúde Habitacional, que atua no território do bem, onde atuam o 118 e o Ateliê de Ideias, com a participação de arquitetos formados no Célula Emal da Ufes, vem promovendo a elaboração de projetos e obras para a população carente, visando a melhor qualidade de vida dos moradores, conforme a Jéssica falou. Quatro famílias já foram beneficiadas em Jaburu e São Benedito. A Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, a CESA, com dados de 4 de julho, informou que a partir da divisão por sexo é possível observar a presença de um maior número de casos confirmados no sexo feminino, 52%. Porém, a maior frequência de óbitos está no sexo masculino, 58%. A estratificação por faixa etária retrata o predomínio de casos confirmados com a doença do coronavírus em população em idade economicamente ativa. Mesmo com a frequência em casos com idade entre 20 e 59 anos de idade, 78%, o número de óbito está presente principalmente na população idosa a partir de 60 anos de idade, 75%. A presença de comorbidades cardiovasculares representa quase metade dos casos confirmados, 52%, seguido de diabetes, 22% e obesidade, 11%. A classificação de risco de vitória é considerada alto pela CESA. A transparência dos dados foi ressaltada pela professora Lisiane. Vitória, hoje, dia 8 de julho, segundo o painel Covid, contabilizou 8.592 diagnósticos confirmados, com taxa de letalidade de 3,32%. Até ontem foram registrados 286 mortes. A pandemia do novo coronavírus demonstrou que, em Vitória, a desigualdade social elimina vidas dos corpos mais vulneráveis, seja em relação à doença seja em relação à sobrevivência na pandemia. A má distribuição de renda imprime suas consequências no espaço da cidade, conforme abordou Paula. Tais fatos nos levam a indagar como tornar uma cidade resiliente e econômica no século XXI. Por favor, professora de senhora, prossiga. A
1: partir dos dados do painel o COVID, nós criamos a cada 15 dias os, ma os mapas temáticos. Né? Usamos o método dos mapas de símbolos proporcionais, mapas graduados, além dos infográficos para compreensão da informação. Buscamos identificar, então, os vetores de expansão dos casos de contaminação e óbitos. Né? Percebe-se como, na confecção dos mapas, a disseminação da contaminação da parte continental e leste da Ilha de Vitória que corresponde aos bairros de classe média e alta, da Orla também, rumo à porção oeste Manguesal, manguezal, além da disseminação nos morros da cidade. Fizemos o cruzamento dos dados do censo, em especial os dados de renda, para entender a distribuição socioespacial da doença em Vitória. Concluímos, então, nesse momento, que as mortes são concentradas em bairros de baixa renda e superam em três vezes os demais bairros da cidade. O primeiro mapa foi desenvolvido no dia 11 de abril. Tinha 156 casos confirmados e oito óbitos, sendo que destes oito óbitos, seis estavam localizados em Jardim Camburi por conta de uma casa de acolhimento de idosos. Naquele momento, lá atrás, tínhamos uma proporção de contaminação nas classes de renda baixa de apenas 28%, e os óbitos na proporção de 25% nessa renda baixa. Hoje, temos uma situação bastante peculiar. 56% dos casos nas faixas de renda baixa e 67% de óbitos nessa mesma faixa, ou seja, uma mortalidade três vezes maior. Convém uma reflexão profunda sobre esse processo de expansão urbana da cidade. né? Como a professora Luciane mencionou já, o bom desenvolvimento da cidade acontece justamente na década de 70. Esse excedente populacional migratório não absorvido por um mercado de terras, nem por uma política habitacional adequada, ocupa áreas de morro, áreas de mangue, sem infraestrutura, áreas de alagado, né? Então, existiu uma ausência de direitos básicos, essenciais, saúde, educação, saneamento, né? um processo histórico aí. Através de muita luta, os moradores reivindicaram essas conquistas, novas conquistas, né? apoiados a partir de um processo participativo. Não é à toa que muitos bairros têm nome de luta e resistência. Né? Resistência, Nova Palestina, Conquista, Jona Dark. A primeira iniciativa de sucesso, então, para reverter esse processo foi o projeto da Grande São Pedro, que buscou definir áreas de intervenção a partir de critérios de precariedade, renda baixa e ausência de infraestrutura. Como a Paula mencionou, o lixão do município era despejado sobre a área de manguezal da cidade o meio ambiente não tinha valor naquele momento histórico. Era uma ocupação calamitosa de extrema miséria e pobreza, em que adultos e crianças sobreviviam da catação de materiais e até de restos de alimentos. Eu lembrei aqui de um livro chamado Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, ele foi lançado na década de 60, mas ele retrata a história de uma catadora da favela do Carindé, em São Paulo, na década de 50. Né? no cerne do desenvolvimento aí é, urbano do país. Então, o livro é uma menção à atividade de despejo dos pobres. Uma citação interessante, a Carolina menciona, em 48 quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres, que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, Somos os trastes velhos. E ela falava ainda, eu classifico São Paulo assim, o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam lixos. Carolina era mãe solteira de três filhos, apaixonada por literatura e escreveu em seu diário as mazelas de morar numa favela, relatando a doença e a fome. Buscava no lixo descartado pelos outros o seu sustento. Ela era uma catadora. Buscava restos de alimento nas feiras e até mesmo no lixo, quando era preciso. Um livro difícil, que expõe todo o sofrimento à, resili à resiliência de uma mulher negra, pobre, migrante, e a forma de lidar com essas dificuldades. Bom, em Vitória, esse ciclo do lixão, ele é interrompido no final da década de 80, e um projeto para grande São Pedro de desenvolvimento integrado e preservação do, do manguezal começou a reverter esse cenário. Daí surge o arcabouço do projeto Terra e da criação das chamadas poligonais, com a identificação e mapeamento das áreas precárias que receberiam melhorias urbanísticas. Hoje esse projeto foi desmantelado, mas seu significado permanece né, pela importância e pelo legado. Passadas três décadas, são os bairros situados em zonas especiais de interesse social, que se sobrepõe a algumas poligonais do Projeto Terra, onde estão os maiores índices de mortalidade muito acima da média. O município de Vitória, então, como a professora Luciane mencionou, tem uma taxa de letalidade que é uma média de 3,3%. Mas, um olhar apurado, a gente consegue compreender como se dá essa distribuição. Então, olhando rapidamente, poderíamos afirmar ah, mas Jardim Cambori tem a maior quantidade de casos e tem a maior quantidade de óbitos. Só que se a gente fizer a continha, a gente vai perceber que a taxa de letalidade já Jardim Cambori é 2,1. Enquanto isso, muitos bairros da porção oeste da cidade têm uma taxa de letalidade acima de 6. E aí eu queria mencionar que bairros são esses. Por exemplo, Romão, da Penha, Ilha das Caieiras, Caratuíra, do Cabral, Santo André, Santo André Ilha do Boi está nesse miolo também, Jucutuquara, Piedade, Ariovaldo Favalessa, Estrelinha, Conduza, Santos Reis, Boa Vista. Todos esses bairros têm uma taxa de letalidade acima de 6%. E, pasmem, Boa Vista tem uma taxa de letalidade de 16%. Santos Reis, 15%. Conduza, 11%. Então, é uma comprovação, quando a gente consegue manipular os dados entendê-los na sua profundidade, como as classes de renda estão vulneráveis nesse processo né, do coronavírus.
2: Todos esses problemas citados, as comorbidades, periferias, falta de acesso à saúde e educação, ampliam a vulnerabilidade dos mais pobres e negros, que são a maioria nas favelas, segundo um estudo do IPEA. Ou seja, majoritariamente, a população negra e afrodescendente é a mais prejudicada devido a fatores listados a seguir, conforme o documento político unificado de 2020. São os que têm maior dificuldade para se isolar em função das moradias superlotadas, ficando mais expostos ao, ao contágio, falta de acesso à água e esgoto. São os que correm maiores riscos de morte nos casos de contaminação, devido ao menor acesso aos serviços de saúde e pela frequência maior de doenças pré-existentes e debilidades de saúde em geral. E são os que mais sofrem as consequências econômicas agravadas pela pandemia. Nesse viés, muitos sociólogos, profissionais da linguagem, dentre outros, recorrem à interpretação no rap nesse cenário como meio de dar voz à revolta vivenciada por essa população. O Albo Duplo, Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, 2002, de Racionais, uma banda rapper brasileira da região do Capão Redondo, em SP, tem duas músicas excepcionais que destacam-se, Jesus Chorou e Negodrama. Tais músicas retomam temas recorrentes, o cotidiano de violência hiperbólica da periferia, descrito em longas letras de caráter narrativo e tom de revolta, trazendo à tona, portanto, a desigualdade social e racial vivenciada na periferia. Mesmo quando escrita em 2002, a letra da música Negodrama permanece atemporal. Negodrama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama. Negodrama, Cabelo crespo e pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada. A não ser uma estrela, longe, meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança. No amor, no ódio, a insana vingança. O drama da cadeia e favela. Túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiros do Brasil, São Paulo... Agonia que sobrevive em meio a zorra e covardias. Periferias, vielas, cortiços. Você deve estar pensando o que você tem a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, então veja você quem mata. Recebe o mérito, a farda que pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Um artigo chamado O Nego Drama do Rap... Entre a lei do cão e a lei da selva, de Bruno Zevi, faz uma interpretação destes versos. O rapper faz o um movimento ao voltar-se diretamente ao ouvinte. Você deve estar pensando o que você tem a ver com isso. A frase é endereçada a quem o escuta, mas certamente não aos negros, não aqueles que vivem o negodrama. O verso parece expor a consciência de que ele está falando com a sociedade, e tal verso ressalta o fato de que o rap tenta expor as mazelas sociais vivenciadas pela sociedade negra. Além desse posicionamento, que reflete uma consciência do lugar ocupado atualmente por eles, racionais, no contexto social brasileiro, a letra compreende também sutis alusões ao processo histórico do país. Olha quem morre, então veja você quem mata. Desde o início, diz Ed Rock, mata-se por ouro e prata o que evidencia a correspondência com a história do Brasil. Lugar onde, desde o início da colonização, houve aprisionamento e abates de carne negra e indígena, justificadas pela sede do capital. Às vezes, literalmente, sede de ouro e prata. Quando da descoberta do ouro em Minas Gerais, no final do século 17, mas também antes, durante o ciclo de cana-de-açúcar e depois, nas lavouras de café, e agora, atualmente, na periferia das grandes cidades, segundo dizem racionais. Agora, porém, a violência contra o negro perpassa a violência física. Se mantém também perante a violência simbólica e cultural que banaliza o que é vivenciado em cortiços e periferias. Ademais, ignora suas consequências. Por exemplo, as comorbidades enfrentadas por essa população por falta de acesso à saúde e à qualidade de vida, refletem suas consequências nas taxas de óbitos durante a pandemia. A ótica do cortiço, livro escrito, há um século, e do colonialismo, prática realizada há 500 anos, ainda rege nossa sociedade.
3: Bem, diante de tudo que a gente está conversando, é uma questão que pode ser complementar, é a questão dos dados, eu ficou pensando né, a gente está aqui em, em cada um na sua casa, é, confinados, mesmo assim, olha a quantidade de informação que a gente consegue reunir, que a gente consegue reunir na conversa, ou reunir no mapa, é, essas informações todas, elas são os dados, é muito significativo o momento que a gente está vivendo e ele não ocorre do nada. É, não é um fenômeno que <risos> brota do chão e todo mundo começa a ter acesso aos dados. Os dados são muito importantes para uma pesquisa. É, são tão importantes que hoje a gente consegue, né, diante de um fenômeno global, a gente consegue ter... É, acesso à informação de outros países. A gente consegue entender como a epidemia ela está se comportando em outras cidades do próprio país ou em cidades bastante distantes da nossa realidade. E aí a gente pode comparar, a gente pode extrair informações, a gente pode dizer se está melhor ou se está pior. Então, a questão dos dados ela é muito importante para a gente poder entender que a gente consegue desenvolver pesquisa, a gente consegue desenvolver comparação de informações, a gente consegue, a partir das nossas casas claro, a partir de uma realidade de computador e internet disponíveis saber como a epidemia está se comportando em outras realidades econômicas, culturais, até climáticas. E isso não surge do nada. Isso é um comportamento que ele é o chamado dados abertos, o open data. Ele parte da ideia de que, primeiro, tudo pode ser transformado em dados. Então, a gente está diante de dados de uma de população, dados de cidade, que são esses dados gerados pelo IBGE, pelo censo, pelas prefeituras, pelos estados. Esses dados, eles devem estar disponíveis para que todos possam usar, eles devem estar tá eles devem ser publicados sem restrições de direitos autorais, patentes ou qualquer tipo de mecanismo de controle, embora a gente saiba que em muitos casos há manipulação desses dados pela ausência de algumas variáveis, como foi o caso que a Lisiane citou e que é o caso que a gente sabe também que ocorreu aqui no Brasil. A eliminação da variável CEP, é, que é um o um número bastante comum da gente informar os nossos endereços e da gente conseguir as nossas localizações, ele é, dificulta a pesquisa. Mas, é, vou retomar a questão da importância. Mesmo assim, diante dessas realidades, a abertura de dados, ela evita, ou pelo menos ela minimiza os mecanismos restritivos e de controle. Você imagina se a gente estivesse é, vivendo uma realidade como é que a gente está vivendo, sem Poder né, é, minimamente ler como essa epidemia está acontecendo de uma forma livre e a partir do lugar que a gente se encontra hoje. A gente não pode ir lá na porta de uma prefeitura ou na porta de uma unidade de saúde perguntar: e aí, quantos, quantos mortos tem? Qual é o nível de contaminação? Não, a gente está recebendo isso de uma forma bastante direta. Esse conceito de dado aberto é, é um conceito ligado diretamente à questão dos dados científicos, ele foi institucionalmente estabelecido na década de 1950. Esse movimento ele, ele antecede a disseminação completa da internet, mas ele vai alterar significativamente o contexto dos dados científicos abertos. E esses dados, a gente pode filtrar e falar mais especificamente dos dados abertos governamentais. É claro que os dados eles podem ser é, de qualquer natureza, mas os dados especificamente governamentais eles vão atingir diversas pessoas, é, diversas organizações é, que podem trabalhar esses dados, conforme a Lisiane mesmo está fazendo, e devido a essa quantidade imensa, ele já estava previsto na Constituição Brasileira de 1988 e depois é regulamentado através de vários é, é, projetos de lei e, inclusive, o mais recente que a gente ouve bastante falar na, na televisão é o LAI, né, que é a, é a Lei de Acesso à Informação. Bem, é importante frisar que esse tipo de dado, que é o Open Data, ele... É, vai gerar valor para a participação popular, para o controle das democracias, para inovação, para a mel melhora e criação de novos serviços do governo e para cobranças, evidentemente, e para novos conhecimentos ao combinar essas fontes e os padrões. E que os dados abertos, eles devem ser sempre primários, ou seja, eles não devem passar por nenhum tipo de detalhamento antes da sua publicação, eles devem, é, ser feitos rapidamente para preservar o valor dos dados, então não adianta divulgar dados de Covid daqui a 10 anos, a gente quer agora, eles devem ser acessíveis, ou seja, disponíveis à maior parte da população, eles devem ser processados por máquinas, ou seja, eles devem ser é, passar por um processo autom automatizado, não devem ser discriminatórios, é, é, sem qualquer tipo de restrição ao registro, né, ao acesso desse registro, não devem ter proprietários, qualquer pessoa deve poder manipular esses dados e eles devem ser de licença livre, livres de patentes, de marcas comerciais ou de regulamentos secretos.
4: Frente a esse cenário descrito por meio das falas até aqui, vemos que os mais afetados pelo vírus não possuem condições financeiras de arcar com o tratamento da Covid-19 pela rede de saúde privada e dependem do SUS. E quem é o SUS? O Sistema Único de Saúde foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. No entanto, nesse contexto neoliberal de transpor para a iniciativa privada a responsabilidade de gerir as políticas públicas, em um momento antes da pandemia ter início no Brasil, o governo em exercício apontava um encaminhamento para a privatização do SUS, em prol de uma nova proposta de um sistema de saúde que consistia em repassar serviços de saúde prestados à população para a iniciativa privada. Quando a pandemia se instala em território brasileiro, o SUS se coloca como a mais eficiente arma no combate ao vírus. No caso do Sistema de Saúde de Vitória, não foi diferente. A assistência aos infectados e a criação de um sistema de informações por meio do painel Covid-19 se mostraram eficazes até agora no combate ao vírus. Estamos acostumados com o marketing negativo costumeiramente difundido pelas grandes mídias. O sucateamento do SUS por meio da divulgação enfática de suas dificuldades e da não exposição dos contrapontos positivos, como o fato de atender mais de 190 milhões de pessoas e que 80% dessas 190 milhões dependem exclusivamente do SUS para terem acesso ao atendimento de saúde, não é exposto. A pandemia mostrou que nessa balança de dificuldades e democratização do direito à saúde, temos que focar nessa conquista que é o SUS, e cobrar do governo para que sane essas duras dificuldades que sabemos
0: que existem. Caros ouvintes, por hoje chegamos ao final. Agradeço a todas as participantes, Lisiane, Jéssica, Flávia e Paula, pelas reflexões. Eu gostaria de convidá-los para ver os mapas e infográficos aqui citados no nosso Instagram, para concluir eu gostaria de ler um pequeno trecho da obra Quarto dos Desejos por Sassi Lim Oréfice inspirada na obra citada pela professora Lisiane Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus o trecho do diário registra o dia 16 de julho de 2155 eu gosto de histórias de heróis e princesas Adoro quando elas são salvas. Eu sei que não vou ser salva. É claro que existem heróis, mas eu não sou uma princesa. Tenho cabelo ruim e pele negra. Acho que eu só me lembro de uma princesa igual. Mesmo assim, ela era branca e ruiva. Ruivos são bonitos, mesmo com cabelo ruim. Um dos meus sonhos é fazer uma história onde uma princesa é salva por outra princesa. Elas seriam negras, é claro, e todas as garotas iriam querer seus cachos, mas só teriam cabelo liso e louro. Elas seriam feias com seus olhos azuis, estranhos. Mesmo assim eu sou legal. Todas elas teriam finais felizes. Todo mundo merece um final feliz.